0: Áldás, békesség, mindenkit szeretettel köszöntök a mai szécsényvárosi Városi Istentiszteletünkön. A korábbi tervek szerint ez a mai húsvéti istentiszteletünk egy családos istentisztelet lett volna, de sajnos mivel nem tudunk együtt lenni az iskolában, ezek most mindenki otthon, a saját családjával ünnepelheti meg a feltámadás ünnepét. És így a mai alkalmon, Úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk, hiszen húsvét vasárnapja van, együtt ünnepelhetjük a feltámadottal való közösséget. Hallgassuk meg azt, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Kegyelem és békesség nekünk attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Amen. Az alkalmunk elején énekeljünk közösen. Jól ismert 165. dicséretünket fogjuk énekelni. Itt van Isten köztünk, és bár most nem 10 cm-re ülünk egymástól, hanem kilométerek választanak el, de énekeltjük ezt az éneket ugyanazzal a hittel, amivel akkor, hogyha együtt lennénk.
1: Csak mindig Orcád látom
0: Drága mennyeltyenk, köszönjük Neked azt, hogy ezen a húsvéten is ünnepelhetjük a feltámadott Jézus Krisztust. Köszönjük azt, hogy Te elvégezted a megváltást, ami minden bűnünkért, minden rossz tettünkért, minden mulasztásunkért, minden rossz gondolatunkért. Hálásak vagyunk azért, hogy még így a távolból is Együtt, egy szívvel és egy lélekkel kiálthatunk hozzád, és szólíthatunk meg téged. Hálásak vagyunk azért, hogy még így a távolból is együtt dicsérhetünk, együtt énekelhetünk, és együtt lehetünk a te ígéd körül. Hálásak vagyunk azért is, hogy tudhatjuk azt, hogy te ott vagy velünk, ami otthonainkban is. Ott vagy a középen, ahogy énekeltük is. Azért könyörgünk, hogy taníts bennünket a te ígéd által, meglátni ezt a középen álló Jézust, rászegezni a tekintetünket, és köré építeni az életünket. Így könyörgünk, hogy a szent lelket tegye élővé és hatóvá a Te szent igédet számunkra. Amen. Most pedig hallgassuk meg a gyermekperceket.
2: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit Húsvét első napján. De különösképpen a gyerekeket köszöntöm ezen a vasárnapon, hiszen Széchenyi városi rendünk szerint a mai Isten egyben családi Isten is. Így most a gyermekpercek következnek. Kedves gyerekek, egy egyszerű feladatot fogok most adni nektek. Kérlek titeket, hogy gondoljátok át, rendelkeztek-e olyan képességgel, amelyen belül nagyon jók vagytok, kiemelkedtek a társaitok közül. Gondoljatok csak arra, miért szoktak legtöbbször megdicsérni titeket, miért kaptatok már esetleg oklevelet, netalántán érmet, de az is lehet, hogy egyszerűen csak észrevettétek, hogy ebben a dologban, ebben a bizonyos dologban ti sokkal jobbak vagytok a többieknél, a többiek számára, Nem sikerül megtenni azt a dolgot, nektek viszont könnyedén. Képzeljétek el, hogy létezik egy olyan könyv a világon, amiben összegyűjtik azokat az eseményeket, azokat a tetteket, amelyeket csak egy valaki tud véghez vinni a világon. Ez a Guinness rekordok könyve. Aki ebbe a könyvbe belekerül, nagyon büszke magára, és az általa elért rekordra. Néhány példát szeretnék mondani nektek, magyar vonatkozású példák lesznek. Belekerült ebbe a könyvbe például Polgár Judit, akit a történet legsikeresebb női sakkozójának tartanak. De magyar az a zongora művész is, akit a leggyorsabb kezű zongoristának ismernek. És az a fiú is magyar, aki 24 óra alatt a legtöbb Rubik kockát tudja kirakni. Kedves gyerekek, ma húsvét van. Az első húsvét reggelén Isten egy olyan dolgot tett, ami számunkra lehetetlen. Mondhatjuk azt, hogy ember feletti. Legyőzte a halált. Nagypénteken egyetlen fiát keresztre feszítették. Húsvét reggelén Isten feltámasztotta őt a halálból. De nagyon érdekes az, hogy ő nem azért tette ezt, hogy büszke legyen önmagára, vagy magának megtartsa a dicsőséget, hanem szeretne a nagypéntek és a húsvét örömében velünk osztozni. Olyan ez, mint amikor valaki egy világra szóló tettet hajt végre, és az ezért járó jutalmat elajándékozza valaki másnak. Isten minket szeretne jutalmazni. A nagy nagypéntek az új élet, a húsvét pedig az örök élet ajándékát kínálja számunkra. Kedves gyerekek, beszélgessetek ezekről az ajándékokról a szüleitekkel, és ne felejtjétek el a mai napon, húsvét vasárnapján, hogy olyan Istenünk van, aki számára semmi nem lehetetlen.
0: Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, annak a 20. fejezetéből, a 19-től a 23. versig. Aznap, nap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összejöttek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek! Ahogy engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Amen. Kedves testvérek! Ma otthon vagyunk ezen az Isten tiszteleten. Amikor nézzünk a lakásunkban, akkor mit látunk? Mi az, ami megakad a tekintetünk, ami odavonza a figyelmünket? Talán éppen az zavar bennünket, hogy rendetlenség van körülöttünk, de lehet, hogy éppen elégedettsége tekintünk a patinás rendre, amin egész héten dolgoztunk. Sokunknak talán a lakásában dísztárgyak vannak elhelyezve, vagy éppen olyan keresztény idézetek, vagy keresztek, vagy képek, amelyek emlékezhetnek bennünket, hogy hova is tartozunk, hogy mit jelent számunkra a gyülekezet. Úgy, ahogyan itt mögöttem is láthatóak ezek házi áldás, egy-egy Jézust ábrázoló kép. És ilyenkor, ha ezekre tekintünk, akkor egy-egy pillanatra eszünkbe juthat az a közösség, amihez tartozunk, és talán egy-egy pillanatra bevillanhat számunkra. Maga Jézus Krisztus is. A mai történetünk kezdeti részének is az a nagy kérdése, hogy mire figyelnek ezek a tanítványok az első húsvét alkalmával. Mi az, amire felemelik a tekintetüket, és mi az, ami odavonza az ő figyelmüket. A történet végtelenül aktuális ma számunkra, és nem csak azért, mert a húsvét üzenete a megváltás, Mindig életünket átformáló találkozás lehet, hanem azért a mondatért is, amely engem is nagyon megérintett ebben az ige A félelem miatt az ajtók zárva voltak, hangzik az ige. A félelem miatt ezek az ajtók zárva vannak. Nagyon aktuális ez ma számunkra. Félünk mi is. Félünk a minket körülvevő körülményektől, a betegségtől, Félünk attól, hogy megbetegítünk másokat. Félünk attól, hogy mi magunk elkapjuk a vírust. És féljük azokat, akiket szeretünk. A szüleinket, nagyszüleinket, a családunkat. Féljük a munkahelyünket, és félünk amiatt, hogy milyen sors vár ránk, hogyha ez a vírus elmúlik. Mindezelőd a félelem elől bekényszerülünk a lakásunkba, Magunkra zárjuk az ajtókat, és így nagyon tudunk azonosulni ezekkel a tanítványokkal. A félelem miatt az ajtók zárva vannak, és itt vagyunk bent mi is. Aktuális, megszólító, és bele tudunk helyezkedni az ő helyzetükbe is. Ezek közül a tanítványok közül már páran látták az üres sírt. Van köztük olyan is, aki találkozott a Magdalai Máriával, aki beszámolt arról, hogy számára már megjelent a feltámadott Jézus. Mégis kétségek és félelmek között vannak ebben a bezárt szobában, azon gondolkodva és azon tanakodva, hogy mi lesz velük. Félnek attól, hogy őket is meghurcolják, hogy Jézus cinkosának tekintik őket, és őket is lecsukják, vagy éppen kivégzik és félnek attól is, hogy nem tudják, hová tűnt Jézus teste. Nem tudják azt, hogy Jézus feltámadt. Ők még nem találkoztak a feltámadott Úr Jézus Krisztussal. A szécsényi Városi Igehirdetés sorozatunknak egész évben a fő kérdése az, hogy hol van Isten, hogy ott van-e Isten velünk mindenhol. És ahogy ez a gondolat meghatározza az egész közösségünknek a létét a hétköznapokban és a vasárnapokban is akkor, amikor ott vagyunk a Szent Györgyi Albert iskolában, úgy határozhatja meg ez ma most, a saját egyéni életünket is. Mert ez a kérdés ma még közelebb akar jönni hozzánk, mint hogy csak közösségként érintsen. Ez a kérdés közelebb akar, és közelebb is tud jönni ma. Hol van Jézus? Belép ez ma a személyes tereinkbe, a lakásunkba, a nappalinkba, a konyhánkba, éppen oda, ahonnan ezt az igehirdetést nézzük vagy hallgatjuk. És nekünk szegeződik erősen. Hol van Jézus? Ha körbenézünk a lakásunkban, ha körbenézünk az életünkben, Akár rend van, akár rendetlenség. Hol van benne Jézus Krisztus? Hol van a feltámadott Úr? Azt írja az ige, eljött Jézus, és megállt a középen. Ma, amikor a feltámadás csodáját ünnepeljük, és amikor itt vannak előttünk a kegyelem jelei, a kenyér és a bor, Ma, amikor a vele való szent és misztikus közösségre készülünk, hol van akkor Jézus? Ugyanaz igaz ma is, ami akkor abban a történetben igaz volt. Ma Jézus ott van a középen, bemegy és megáll a középen akárhol. Ezt vallottuk meg az énekünkben is, itt van Isten köztünk, itt van a középen. Ott van mindannyiunk lakásában, ott van mindannyiunkkal. És ezt tudatosíthatjuk, észrevehetjük, vagy éppen figyelmen kívül is hagyhatjuk. A mi döntésünk az, hogy ma hogyan viszonyulunk ehhez a Jézushoz, aki megáll a középen. Tovább figyeljük a kézzel fogható körülményeket. Rend, rendetlenség. Mit kéne még javítani, mit lehetne szépíteni az otthonunkban? Vagy tovább figyeljük a láthatatlan folytogatókat, a kétségeinket, az aggódásainkat, a félelmeinket? Vagy rátekintünk a feltámadotra, arra, aki ma ott van előttünk, aki ma ott áll előttünk, a Szenthelyekben és az ő szent lelke által is. Nézzünk most körül újra a lakásunkban. Nézzünk újra körül és lássuk meg, hogy Jézus ott van, a középen, és ma is lehetőségünk van találkozni vele. És ez a találkozás megváltoztathat mindent, átrendezhet mindent kívül és belül is. Előzheti a félelmet, a kétségeket, és egy teljesen új, lelki úton indíthat el bennünket, ez a húsvéti ünnep. A feltámadott Jézussal való találkozás után, mindig máshogyan mehetünk tovább. Ez mindig megváltoztat bennünket. A feltámadott Jézussal való találkozás után mindig máshogy mehetünk, és máshogy is megyünk tovább, mert Jézus Krisztus cselekszik. De mit is tesz ez a Jézus, ez a feltámadott Úr akkor, ott, a tanítványokkal, akik be vannak zárkózva, és mit tesz ma velünk, akik szintén így vagyunk az otthonainkban? Először is békességet és örömet ad a félelem és a kétség helyett. Kétszer mondja el az ige szakaszban azt, hogy békesség nektek. Jézus Krisztus békességet hoz oda, ahol ő megjelenik. És ezt nagyon sokszor össze tévesztjük a nyugalommal, a harmóniával, pedig nem ugyanaz a kettő. A nyugalom valami olyan, amire nagyon sokszor vágyunk az életünkben, egy olyan idilli pillanat, amikor a gyerekek csönben eljátszanak a sarokban, mi pedig leülhetünk egy könyv mellé, és van egy fél óránk arra, hogy kicsit magunkra figyeljünk. Harmonikus pillanat ez, amikor minden a helyén van, minden egyszerre éppen jó. De ilyenkor a körülményekre tekintünk. De az a békesség, amelyet Jézus Krisztus hoz, az valami mást jelent. Valami mélyebbet jelent. Azt mondja Kávin, hogy ez a békesség valamiféle öröm és lelki jól lét. Valami olyan, amikor nem a kétségeinkre, a félelmeinkre, vagy éppen a minket körülvevő káoszra, rendetlenségre, vagy éppen fizikai rendre tekintünk, hanem Jézusra tudjuk emelni a tekintetünket. És akkor, ha megláttuk Jézusban a feltámadott Urat, akkor minden félelmünk és kétségünk békességé és örömmé változik. Amikor Jézus megjelenik ezeknek a tanítványoknak és megmutatja az ő sebeit, azt írja az ige, hogy ezek a tanítványok megörültek az Úr Jézusnak. Megörültek annak, hogy tudják, hogy azok a sebek, amik az ő halálát okozták, már a feltámadott Jézus Krisztus testének a sebei, és ezzel bizonyítja azt, hogy ő valóban feltámadt és ezzel szerzi meg igazán azt a békességet és örömöt számunkra, amelyet ő ott, akkor a tanítványoknak adott, és amely az egész evangélium központi üzenete, a megbékélés. Megbékélés Istennel, egymással és önmagunkkal. Mert az ember legnagyobb békétlensége és legnagyobb nyugtalansága az, hogy az Istennel nincsen békességben és ez az evangélium üzenete, ez az evangélium és a feltámadás középpontja, hogy Jézusban van békességünk és örömünk, és ez a meghalt és feltámadott Jézus Krisztussal való találkozásunknak is a középpontja, ahol ő megjelenik, ott a békességet és örömet visz. Ezen túl pedig, Ő küldetést és felhatalmazást is ad számunkra, a tehetetlenségünk és a semmit tevésünk helyett. Sokszor éljük meg a hétköznapokban, hogy a hitünket a cselekvésben tudjuk kifejezni. De ez a mostani helyzetben nagyon nehézkes, sokunk számára talán szinte lehetetlen is. Nem mehetünk el a gyülekezetünk közösségébe, Nem tudjuk igazán aktívan segíteni a rászorulókat. Nem tudunk ott lenni abban a közösségben, ahol meg tudjuk hallgatni egymást, ahol ott tudunk lenni egymásnak. Csak azt halljuk, hogy maradjunk otthon, bezárva, ott, ahol talán nem tudunk semmit tenni, ahol tehetetlennek érezzük magunkat, ahol a semmit tevés vesz bennünket körül, ahol néha talán unatkozunk is. De Jézus Krisztus küldetést és felhatalmazást ad ebben a helyzetben is, ahogyan akkor azoknak a tanítványoknak, akik a félelmükbe bezárkóztak, és ahogy megjelentott közöttük, küldetést és felhatalmazást vitt nekik. Hirdetni azt, hogy van másik út, felmutatni a meghalt és megfeszített, de feltámadt Jézus Krisztust, és rámutatni, hogy általa lehetséges mindaz, amiről azt gondoljuk, hogy nem. És nem önkényes uralmat jelent ez számunkra, nem az emberi lelkek megítélését jelenti, és nem is azt, hogy mi emberek üdvözíthetnénk a másik embert. Ezek távol álljanak tőlünk. De részesedést jelent, részesedést mindabban a tisztségben, amelyet Jézus Krisztus ebben a világban hordozott. Tanítás, profétai tiszt, papi és királyi tisztség. Tanítani az evangélium igazságát, de nem simítani azt a sajátunkhoz. Képviselni az Isten hatalmát, de nem a saját hatalmunkat gyakorolni. Kihirdetni az Isten ítéletét, és nem nekünk saját hatáskörben megítélni másokat. Meghívni az embereket a megbékélés lehetőségére, de nem a magunk vagy az ő áldozatuk révén, hanem egyedül Jézus Krisztus áldozata által, aki elvégezte ezt a megbékéltetést. Látjuk azt, hogy mindez nem kis munka, bár belefér pár mondatba, de azért a tehetetlenségünk erőtlenségbe csaphat át, hogyha ezekre a mondatokra tekintünk. De Jézus ebben sem hagy bennünket magunkra, ahogyan a tanítványokat sem hagyta magára. Mert ő erőt és bizonyosságot ad az erőtlenség és a bizonytalanság helyére is. Ahogyan hallottuk azt, hogy mi az, amire elkült és felhatalmaz bennünket Jézus, talán az juthatott eszünkbe, hogy mi ehhez talán túl fiatalok vagyunk. Ezek a mondatok, ezek a szavak most éppen nem nekünk szólnak. Vagy éppen pont az, hogy én túl idős vagyok már ahhoz, hogy felkeljek és elinduljak, és Jézus útján járva őt hirdessem, lépten nyomon. Lehet, hogy úgy vagyunk most vele, hogy otthon vannak a gyermekeink, és rájuk kell figyelnünk, nincsen időnk Jézus Krisztussal foglalkozni, vagy azzal, hogy hogyan hirdethetnénk az ő evangéliumát. Lehet, hogy úgy vagyunk, hogy éppen a családunkat kell fenntartanunk, és minden időnket és energiánkat csak a munkánkba tudjuk ölni. Persze, bizonytalanság, erőtlenség és kifogások mindig vannak a Jézus Krisztussal való úton. Ez egy emberi tulajdonságunk, és sokszor hozzuk ezt elő magunkból. De ebben a történetben láthatjuk azt, hogy Jézus minden lehetséges, Erőt megmozgat és ad ezeknek a tanítványoknak. Rájuk lehel, és azt mondja, vegyetek szent lelket. És ugyanígy nem hagy magunkra bennünket sem ebben a küldetésben és ebben a felhatalmazásban. Ő adja a szent lelkét nekünk is. Aki megerősít bennünket, és aki betölt bennünket, ő az, aki megeleveníti a gondolatokat és a pillanatnyi élményeket, ő az... Aki a Jézus Krisztussal való találkozásunkat nem csak egy emlékké teszi, hanem életbe vágó, valós lelki megélésé változtatja. A szentlélek nélkül, ha ránézel erre a darab kenyérre és erre a darab borra, akkor csak azt látod, vagy egy vallásos hagyományt. Viszont a szentlélekkel vele, a megváltásod jeleit és pecsétjeit látod meg benne amelyben Isten titkos és misztikus módon közli ezt veled és részelted benne. Nélküle a középen megálló Jézus csak egy emlékeztető lesz a lakásodban, amelyet leteszel egy sarokba, és néha rápillantasz, néha odaülsz imádkozni, és néha, amikor elmész mellette, csak eszedbe jut, hogy ma még nem olvastál Bibliát. Vele azonban az életet középpontjává válhat, egy szemellenzővé, egy napszemüveggé, amin keresztül teljesen máshogy láthatod az egész életedet. Nélküle a küldetésed kimerül a jó cselekedetekben, a templomba járásban, a gyülekezeti aktivitásban, amit most nem tudsz megtenni. Vele azonban lelki valóságá válik, amely mindenhol jelen van az életedben, és nem csak akkor, amikor a templomban vagy. Vele azonban az élet igéének hirdetésévé. Nélküle a hited csak észérvek összessége, vele azonban belső, lelki megújulás, mély életet átformáló tapasztalat lehet. A Szentlélek elindít bennünket egy úton, a feltámadott Úr Jézus Krisztussal, és ezen az úton az ő hírnökeként járhatunk tovább. Lehet, hogy már régóta éljük így az életünket, de a mai napon van lehetőségünk megújulni ebben, újra megtalálni a megbékélést, az örömet az életünkben. Ahogyan a helyzeteink változnak az életünk körülményei, úgy a belső lelki valóságunkat is ezekhez kell igazítanunk. Így ma a feltámadott Jézus Krisztussal való találkozás lehet, hogy a mi életünkben is átrendez, megmozdít valamit. Újra értelmezhetjük azt, hogy mit és hogyan is tettünk eddig a gyülekezetben, hogy mik a motivációink, hogy hol is van Jézus Krisztus a mi életünkben. Felülvizsgálhatjuk, vizsgálhatjuk, hogy mit, miért teszünk, lelki-ismereti vizsgálatot tarthatunk. És ma kérhetjük az Isten szent lelkét, hogy lépjen be az életünkbe, hogy tegyen rendet, hogy mutasson rá azokra a helyekre, ahol még nem Jézus van a középpontban. Adjon erőt és bizonyosságot a küldetésünkhöz. De lehet az is, hogy először éljük át ezen a különös húsvéti ünnepen az, hogy Jézus Krisztus megáll középen, hogy ő ott van az ő szent lelke által. Ha így van, akkor pedig ne vegyük le róla a tekintetünket, Figyeljünk rá, és hagyjuk azt, hogy ő mindent megváltoztasson bennünk. Bárhogyan is vagyunk ma itt, ezen az Isten tiszteleten, Jézus ma ott van a középen. És ennek a jele és pecsétje az a kenyér és az a bor, amellyel együtt részesülhetünk az úrvacsorai közösségben. Ha rálépünk erre az útra, annak lesznek következményei változások a lelkünkben, a látásunkban és a hozzáállásunkban. De mi is változik meg akkor, hogyha a feltámadott Úr Jézus Krisztussal találkozunk? Mi változott meg ezekben a tanítványokban? Hogyan mentek tovább ezen az úton? És hogyan mehetünk mi tovább? Az apostolok elindultak, és elkezdték hirdetni az evangéliumot. Elkezdték hirdetni mindazt, amire felhatalmazást és megbízást kaptak Jézus Krisztusról. Elkezdték hirdetni azt, amire a küldetésük szólt. A megbékélés útját, Isten igazságát, az evangéliumot. És mindezt tették abban a békességben és örömben, amit Jézus Krisztustól kaptak. Várták a pünkösdöt, a Szentlélek teljes eljövetelét, jelek és csodák kísérték az útjukat. Jézus Krisztus az ő lelke által ott volt velük. Nem tudom, hogy a testvérek életében milyen változást fog ez okozni, de az biztos, hogy a kérdés, hogy hol van Jézus Krisztus, és a tapasztalat, hogy Jézus a Szent Lelke által ma is itt van közöttünk, már nem csak egy közösségi kérdés számunkra, a Szécsényi Városi Gyülekezet rész számára hanem ma ez a kérdés közel jött hozzánk, az otthonunkba, az életünkbe. Ott van a lakásunkban, a nappalinkban, ott van velünk most, amikor ezt az igyehirdetést hallgatjuk. És ma van a lehetőségünk arra, hogy ráfigyeljünk, hogy köré rendezzük a személyes életünket, hogy részesüljünk a békességben, a megbocsátásban és a küldetésben az ő szent lelke által. Sokunknál talán keresztény jelképek is vannak a falakon, amelyek odavonzák a tekintetet és emlékeztetnek bennünket arra, hogy hová is tartozunk, hogy milyen gyülekezetben járunk, és emlékeztetnek bennünket Jézus Krisztusra is. De most, ma, talán észrevesszük azt, hogy Jézus Krisztus ott áll középen. Amen. A húsvétra és a feltámadás ünnepre való tekintettel most is szeretnénk, hogyha a gyülekezet úrvacsrai közösségben venne részt, és ennek a módjáról tájékoztattuk korábban a gyülekezetet, és aki szeretné ezt megtenni, az otthon előkészíthette magának a bort és a kenyeret, és így most családonként részesülhetünk az úrvacsrai közösségben. Az Úrvacsorára készülve hallgassunk meg, illetve aki szeretné és tudja, énekeljünk el egy éneket.
1: Az Isten
0: Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogy hogyan szerezte Jézus Krisztus ezt a szent sákramentumot, amelyet legbővebben az első korintusi levélben olvashatunk, annak a 11. fejezetében a 23. verstől, ahol így szól Isten igéje. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely téretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ehhez hasonlóan vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és iszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Hallottuk az igét, és a szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetik, és annak a jó téteményt kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért most magunkat, adjunk hálát Istennek az ő megtartó szereteteért, és valljuk meg a mi bűneinket. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, megállunk előtted, mint bűnös emberek, akik annyiszor és annyiféleképpen védkezünk te ellened és az embertársaink ellen. Most megvalljuk előtted azt, amikor gonoszak voltunk, amikor szeretetlenek, azt, amikor hiány voltunk a türelemnek, és leginkább azt, amikor levettük a tekintetünket te rólad amikor levettük a tekintetünket arról a csodás jótéteményről, amelyet Te a megváltásban, a kereszthalában nekünk ajándékoztál. Minden rossz abból származik, amikor másra tekintünk, és nem rád, nem a Te csodádra. Könyörgünk azért, hogy bocsáss meg nekünk, kicsiny gyarló embereknek, és könyörgünk azért is, hogy Te ad a Te szent az erejét, amely által minél inkább rát tudunk tekinteni. Könyörülj rajtam én, Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg most közösen a hitünket is, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek én a ti hitetekben nem kételkedem, de egyházunk hagyományaihoz hívem most két kérdést intézek hozzátok, amelyekre lelki ismeretetek szerint és halható szóval felejjetek. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, hanem örök élete legyen? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. ígéritek fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozat? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt, hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott bárta, de méltatlan szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát, amelyet megadami Urunk Jézus Krisztus az ő ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért mindannyiunknak. Ámen. Az Úrvacsorai jegyek vételére készülve, Énekeljünk! Vegyük először a kenyeret, és mondjátok velem, Uram Jézus, a Te megtöretett, szent testednek érdemében részeltes engem is, szegény bűnös szolgádat. Amen. Most pedig vegyük a poharat, és mondjátok velem, Uram Jézus, a Te kiontatott, szent vérednek érdemében részeltes engem, Szegény bűnös szolgádat. Amen. Kedves testvérek! Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, egyházatjáink, reformátoraink és hitvalló őseink és így élhettünk vele ma Isten kegyelméből mi is. Kérünk és intünk titeket, hogy az Istennek a kegyelmét, önmagatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék ti bennetek többé a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetéseteknek és elhivatásatoknak méltóan. Hogy semmi titeket meg ne fosszon Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyosított a Jézus Krisztusban. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok lenne, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Jézus Krisztus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szíveitekben, amelyre hivattatok is egy testben. Imádkozzunk! Ágyadén lelkem az Urat, és egész valóm az Ő szent nevét. Ágyadén lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk Téged, jóságos Istenünk, mert Te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket, és kegyelemmel és irgarommal koronázol meg bennünket. Hálát adunk Neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett igédet megerősíted a sátramentumok pecsétjével, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk, mert egy az úr, egy a hit, egy a keresztség, és minden, minnyájunkat egy reménységre hívtál el. Dicsőítünk ezen a napon, hogy a feltámadott Krisztus bűnből és halálból szabadító érdeméért bátran jöhettünk a kegyelem asztalához. Atyánk, fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel először dicsőséged és fele javának szolgálatára. Hadd legyen egész életünk bizonysága Krisztus nevéről, ezért kérjük szent lelkedet. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne végj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Nagyon örülünk, hogy ezt a húsvéti ünnepet is együtt tölthettük el, még ha csak így a kamerákon és a képernyőkön keresztül is. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Hogyha szívesen visszanézik a korábbi alkalmainkat, vagy hogyha továbbra is szeretnének velünk lenni Szécsényi városi városi igehirdetések folyamán, akkor ezek megtekinthetőek a Facebook oldalunkon, a Youtube csatornánkon és a a gyülekezetünk honlapján is. Áldás békesség!